0: Hi, hello, anjong, ich bin Moon und ihr hört den Podcast Solified. Ich spreche über alles, was die K-Pop-Szene bewegt, aber vor allem über die Dinge, die mich bewegen. So, let's talk Soul.
1: Monster X sind zurück mit ihrem neuen, heiß erwarteten Mini-Album No Limit und dem titel -Track Rush Hour. Minyo, Kyun, Jungon, Johani und IAM zeigen Monbaby wieder einmal, dass Monster X so viel Potenzial und grenzenlose Möglichkeiten haben. Shono ist zwar derzeit beim Militär, aber wir freuen uns auf das Comeback und eben auch auf das nächste Comeback, wo er wieder dabei sein wird. Und damit sind wir auch schon bei unserem Comeback Talk to
0: No Limit. Ich bin so gespannt, was du von der Weibo hältst, was deine Meinung ist, deine Takes. Auf die Lieder. Ich war ehrlich
1: gesagt sehr überrascht, dass jetzt zum Ende des Jahres hin noch ein Mini-Album rausgekommen ist, weil sie ja dieses Jahr schon relativ viel Aktivitäten hatten. Hm. Also abgesehen von Musik waren sie ja super viel Solo unterwegs beim Radio, bei Talkshows, für Modeling-Gigs, für Dokumentarfilme, für Webdramas und so viele mehr. Und dann dachte ich auch so, wie schafft
0: ihr das alles? Like, how? Das ist insane. Also wenn man überlegt, wie die Planung sein muss. Also. Eben. I could never.
1: Sie haben zwar auch bei Ihrem Showcase dann erzählt, dass Sie traurig waren, dass Sie nicht so viele Auftritte haben, aber eben auch dann dadurch die Chance hatten, sehr viele neue Dinge auszuprobieren und trotzdem sehr viel zu kommunizieren mit Mom, Baby. Und ich glaube, das hat man auch gemerkt, vor allem auf Instagram.
0: Ja, ja also ich habe auch das Gefühl, dass die wahnsinnig aktiv sind. Und die haben ja, ich weiß gar nicht mehr, sein Fun. Aber ich glaube auch jetzt mit Pandemie mäßig dass sie da ihre eigenen Instagram-Accounts ja eröffnet haben. Ich glaube, dass es Anfang dieses Jahr war, aber ich bin mir gerade echt nicht mehr sicher. Ja, ich glaube auch jetzt ja, ungefähr ein Jahr. Ja, ne? Also irgendwann jetzt vor einem Jahr. Pi mal Daumen. Und das ist ja auch noch mal eine, weiß ich nicht, andere Möglichkeit, vielleicht auch mit internationalen Fans zu kommunizieren und halt auch sich irgendwie künstlerisch auszuleben, offensichtlich auch. Ich meine, Instagram ist nicht mehr die Fotoplattform, die wir alle kennen, So, aber ich könnte mir vorstellen, dass ihnen das halt auch irgendwie Spaß macht und dass ja auch nochmal ein Level an Freiheit ist. Sie haben auch erzählt, sie dass, sie,
1: dass sie besonders gerne TikToks und Reels aufnehmen tatsächlich und das hat man gemerkt, also besonders als äh, One Day rauskam, mhm. haben sie ja so viele Reels gepostet und ich liebe es sehr. Chefs. Vor allem, weil es echt nicht einfach ist. Ja. Also da auch Respekt, dass sie... Ich meine, natürlich ähm, haben sie auch ein Team, was ihnen hilft, aber ja. trotzdem, dass sie so viel Content auch erstellen. Danke dafür.
0: Ja, ist auch krass. Also ich will jetzt hier nicht on a dark note einsteigen, aber auch die Freiheiten, die sie jetzt haben, im Vergleich halt offensichtlich dazu, als sie demütiert sind, wo sie nicht mal Handys haben durften. Ja. So, und sich halt irgendwie zu siebten Tablet geteilt haben. Ach.
1: Also aber es ist, glaube ich, auch besonders schön zu sehen, ähm, wenn zum Beispiel Shonu ab und zu mal zu Besuch ist oder so aus ja. dem Military, dass sie dann auch sehr aktiv sind mit ihm. Und dadurch vermisst man ihn nicht so sehr wie befürchtet.
0: Wobei, ich fand es jetzt wirklich krass, noch mal, sie dann nur zu fünf zu sehen im ja. Video. Ich weiß es nicht. fehlt halt irgendwie
1: etwas einfach, das stimmt schon. ja
0: Das ist jetzt vielleicht auch schon sehr tief in so opinionmäßig oder was ich mhm. über das Album denke. Aber ich fand, mir ist irgendwie auch aufgefallen, dass halt Kion in dem Album gar keinen Gegenpart mehr hat. So, dass er halt alles überpowert einfach mit seiner Stimme und nicht, dass ich das jetzt schlecht finde oder so, aber das ist mir halt aufgefallen. Und früher, also früher, als Wonno zum Beispiel noch da war, fand ich, dass oft Wono und Kion sich da irgendwie ausgeglichen haben. Dann war es halt Zumindest noch so ein bisschen Kontrast, oder denn jetzt hat schon diesen Part übernommen, dass so ein gewisser Kontrast halt zu Kion's Stimme entsteht, weil Kion halt einer der Vocalists ist, die halt die ganze K-Pop-Landschaft gefühlt an die Wand singen können, wenn sie es drauf anlegen. Er hat eine
1: sehr, sehr, sehr
0: starke Stimme auch vor allem. Ja, ja. Aber ja, das, da kommen wir, glaube ich, später auch nochmal drauf zu.
1: Ja. Aber das ist auch etwas, was ich als Einstieg ganz interessant finde, weil ich finde, dass die Rollenverteilung dadurch mhm. natürlich auch etwas verschoben war. Auf jeden Fall. Und ich hatte das Gefühl, dass es Stellen gab, vor allem wenn Minyuk gesungen hat, mhm. wo ich dachte, okay, das wäre jetzt ein Part gewesen, wo Shono zum Beispiel gut passen würde. Ja. Also man hat trotzdem dann so das im Hinterkopf, dass sie zum Beispiel solche Sachen auch berücksichtigt haben und ja. ähm, ja, ich fand, das war das war echt ein spannen, äh, spannendes Comeback auch, weil es einfach so anders war und die Dynamik zwischen den Membern natürlich auch ein bisschen mhm. anders war. Aber wir können ja einfach einsteigen mit dem Musikvideo, was ja zum Release am 19. November rausgekommen ist. Und was war dein erster Eindruck vom Musikvideo?
0: <lacht> also... Ich muss sagen, mich hat das zum Beispiel mega das Comeback von Gravity erinnert mit Gas Battle und dachte mir so, okay, macht jetzt Starship dieses Auto-Theme, nachdem irgendwie SM die Motorräder scheinbar jetzt aufgegeben hat, fängt jetzt Starship irgendwie damit an. Ich meine, das waren in dem Fall keine Motorräder, aber ähm, ich fand es halt auch hilarious, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber wir haben halt again Cowboys irgendwie so. Ich habe mhm. die Konzeptfotos nicht mehr so ganz angeschaut, aber zumindest in der Wüste, Chunky Uni, also, Chunkyun mit seinem, was auch immer er da an hat und den Cowboy-Stiefel. ich glaube, er hat auch einen Cowboy-Hut äh, auf. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Aber dachte ich mir so, ja, Back at the Cowboy-Theme, was ja mit Fantasie hatten sie das genau. ja zum Teil irgendwie schon so ein bisschen. Und ich weiß gar nicht so richtig aufgegriffen. Hat das nach ihm, glaube ich, auch nur uns? mit Scoobit Swimming, die hatten ja dieses auch so Space Cowboy-mäßige irgendwie. Und
1: dieses Jahr halt eben bei Sticker von NCT ja, 7 hatten ja. wir ja auch
0: wieder Space Cowboys. Ja, aber das hätte ich jetzt losgelöst davon ein bisschen gesehen, weil halt Scoobit Swimming und Fantasia, glaube ich, ziemlich nah aneinander dran waren. Und ja, NCT ist eigentlich schon wieder ein Jahr später, hätte ich das jetzt unabhängig mhm. voneinander gesehen. Ich meine, ein Fakt ist tatsächlich, finde ich, und das ist auch was, was ganz oft unterschätzt wird, wie sehr Monster X eigentlich auch Vielleicht nicht immer soundwise, aber von den Konzepten her. Immer so ein Ticken vor allen anderen im K-Pop sind. Also man, wenn man sich so Monster X und die Geschichte anschaut, fällt das immer wieder auf, finde ich. Also sei es jetzt der Style in manchen Fällen, irgendwie zum Beispiel Jungwon, ich weiß nicht, ob es auch Fantasia war, mit der blonden Strähne, die ja dann Schum. später Lisa auch hatte und dann hatte es halt jeder. Oder auch so dass, Und bei Jung waren alle noch so, hm, ich ja. weiß ja nicht. Hm. Und
1: dann hatte das ja auch Sun von ATs, aber auch, oh, ich ja. muss auch gerade daran denken, sie hatten ja zum Beispiel bei Lovekiller dieses Mafia-Konzept ja, genau. und dann kam ja Itzy mit einem Mafia-Konzept ja. und jetzt machen das immer mehr Gruppen. Und ich würde jetzt nicht unbedingt sehen, dass man es irgendwie kopiert oder mm -mm. ähnliches, sondern das ist eher so ein Inspirieren und... Ähm, halt auch, irgendwo dass auch sieht, welche Strömungen existieren. Genau. So. Und ich finde es auch interessant, dass man entweder diese, diese ganzen äh, Vampir-Richtungen mm, hat, wie One-Us yeah. zum Beispiel oder jetzt auch yeah. bei Favorite. Aber dann gibt es halt auch diese, diese moderneren Space-Shuttle-Sachen oder auch space mm. Cowboys, wie man zum Beispiel bei Wavy hat oder eben jetzt auch bei Monster-X. Yeah. Ja, stimmt, Wavy hat es auch. Und ich muss auch sagen, dass mich Rush aber voll an Moonwalk erinnert hat vom Video her. Oder auch an die Konzeptfotos von Resonance Part 1, mm. weil es da ja auch oh, diese...
0: stimmt, ja, da hatte ich gar nicht drüber nachgedacht, ja. das habe ich schon zu lange nicht mehr gesehen. <lacht> Aber
1: es hatte so ein bisschen, äh, diese Desert-Vibes haben mich daran mm -hmm. erinnert.
0: Das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir mal eine Folge machen über so, weiß nicht, Scenery oder Konzepte, die halt ähnlich sind innerhalb... Mm. Von, zu Kategorien quasi. Ja, eben so Desert-Sachen, weil da gibt es halt voll viele und es ist ja auch immer wieder witzig halt zu sehen, wie sich die Schauplätze ähm, wiederholen, zum Beispiel der, da hat Monster X, ich weiß schon gar nicht mehr, welches Lied das war, auf diesem hubschau -Platz, wo jetzt auch Stray Kids neulich war und also ganz viele andere Gruppen auch schon, die halt da performen, wenn man dann halt so schön die Skyline und halt Soul als Stadt wörtlich zu Füßen liegt. Oder dieses Bondell. Stimmt, wo auch Stray Kids ja auch. Genau, ähm, Stray Kids war da, Wigden war da. Und ich glaube, das ist eine dritte Gruppe, habe ich da auch schon gesehen. Und ich glaube, dass da noch viel, viel mehr waren. Also es gibt ja immer wieder so markante... Schau let's. Ja, genau, so markante das Orte, wo halt immer wieder Musikvideos gedreht werden. Das
1: fand ich interessant, dass du das ansprichst, weil ähm, es gibt ja diese Szene, wo sie nicht in der Wüste sind, sondern in ja. diesem Raum mit der Glasdecke. Mhm. Obwohl das Licht quasi von oben runterfällt. Und da haben einerseits äh, NCT äh, Resonance letztes Jahr ja gedreht. Ja. Und da haben auch, ähm, wie heißen sie denn? SF9 haben da ja auch für Teardrop gedreht. Oh. Und das fand ich auch interessant, weil es ist auch einer dieser typischen Schauplätze, wo immer wieder gedreht wird. Aber ich konnte leider nicht herausfinden, ob es auch die gleiche ähm, Video Company ist, die mhm. das gedreht hat, leider. Mhm. Aber. Es wäre echt mal in der Episode wert, dass wir über Drehorte sprechen.
0: Hm. Vielleicht irgendwann, wenn wir in Seoul sind oder so, können wir die auch angucken. Also keine Ahnung, <lacht> ob das so einfach ist, aber... Zumindest bei Spring Day. Ja, ja. Oder dieser Palast, ähm, der ja auch immer wieder vorkommt von Detita oder ähm, Thunderous. Ich weiß gerade nicht, ob es der gleiche war, aber die kann man ja auch angucken. Ja aber abgesehen davon halt, dass ich einfach, also ich fand das Konzept halt super super spannend, weil ich es interessant fand, dass sie das aufgegriffen hat. Also ich weiß nicht, ob es aufgegriffen ist, aber es war halt, das hat mich halt sehr an das Konzept von Gravity erinnert, mhm. weil es einfach vom Thema mit Autofahren und Gaspedal und dann hast du halt Rush Hour und ein Lied das Autobahn heißt. War, da können wir auch noch so. Ja. <lacht> <lacht> da dachte ich mir, es ist halt irgendwie spannend, dass sie das jetzt so machen. Ich fand, also was mich bei dem Video viel mehr getroffen hat tatsächlich, als, als ich das, als ich habe erst das Album gehört und dann das Musikvideo geguckt. Und ich weiß noch, dass ich zu meiner Freundin gesagt habe, boah, das catcht mich jetzt gerade leider nicht so und ich war schon voll enttäuscht und so. Und dann habe ich ein paar Tage später das Musikvideo halt mittags zum Essen geguckt. Und ich habe einfach fast angefangen zu weinen, als Kion seine High Notes da gesungen hat. Und ich dachte mir so, okay, was ist, was passiert hier gerade? Ist das der Moment, in dem Monster X mich halt wieder so richtig catcht und so? Mal gucken, was noch passiert, aber das fand ich halt ich weiß nicht warum aber da hat das Musikvideo einfach extrem krass gewirkt also so Sinnhaft davon dass man einfach so berührt ist irgendwie obwohl es ja jetzt nicht unbedingt ein Konzept ist was einen berührt ist das ist jetzt nicht soft oder sad oder aber weißt du, ich, ich weiß, aber mir, wie ich, ich weiß was du
1: meinst. Ich hatte auch das Gefühl, es gibt ja diese eine Stelle, wo Kion anfängt und dann mhm. die Kamera ja auch mit seiner ja. Handbewegung synchronisiert ist. Und da habe ich auch so einen Kluss im Hals gehabt. Ich kann dir nicht erklären, warum, aber es war ja. so, so intens und allgemein, wie Kion diese, diese Töne da raushaut, das ist so. Intense das hat mich hat richtig,
0: richtig äh, gecatcht. Ja bin stressed. Also mit Kion bin ich immer gestresst. Das ist die Definition von Bias glaube ich auch so ein bisschen.
1: Aber etwas, was mich zum Beispiel bei Monster X auch immer wundert, ist, haben sie jetzt eine konkrete Story oder gibt es ähm, so eine bestimmte Storyline, die verfolgt wird, weil sie ja schon relativ viel Wechsel zwischendrin mhm. haben. Also oft zum Beispiel The Gambler und, ja. und Lovekiller hätten jetzt zum Beispiel zusammengepasst, aber dann passen ja. zum Beispiel Fantasia und eben
0: jetzt Rush Hour nicht so ganz ich glaube, dass es bis voll of, also zumindest kenne ich mich halt bis voll auf Feinde nur so richtig gut aus, aber ich glaube, dass es bis dahin halt schon diese Storyline mit dem Zeitreisen und so gab und mhm. dass sie halt in verschiedenen Ebenen waren und dort irgendwie, glaube ich, gejagt wurden und sich gegenseitig finden mussten und halt vor irgendwas geflohen sind. Und dadurch, dass sie aber wohl noch nicht mehr dabei ist, ist es halt schwierig, das jetzt weiter umzusetzen. Deswegen also ich glaube, dass zumindest ein Konzept von Fantasia hat noch mit in diese Storyline reingespielt bei den anderen Alben. Danach weiß ich jetzt leider nicht mehr. Die habe ich mir nicht gut genug angeguckt dafür. Also kenne ich auch die Konzeptfotos jetzt nicht auswendig. Aber ich glaube, dass bei Fantasia zumindest ein Konzept da noch mit reingepasst hätte. Und das Problem ist ja in der Storyline, dass, glaube ich, nur theoretisch eine der Uhren hätten, die sie bräuchten, um halt zurückzukommen. Und Aber dadurch, dass er ja nicht mehr dabei ist, können die halt auch irgendwie diese Storyline nicht so richtig weiterführen. Das ist halt super schwierig. Ähm, weil ich fand halt immer, also das war, was mich halt damals bei Mama X auch so gecatcht hat, dass sie eben diese Storyline hatten. Und dass ich das auch wirklich über mehrere Comebacks hinweggezogen hat. Das war dann nicht immer so präsent. Es gab Comebacks, da war das halt mehr deutlich. Dann gab es Comebacks, da war das nur so ein bisschen nebensächlich oder wurde es gar nicht angesprochen, die halt in einem anderen, also nicht in diesem Universum spielen, in dem halt sie auf Zeitweisen gehen. Und deswegen habe ich mir am Anfang halt auch nichts gedacht, als die Konzepte nicht mehr so dahingehend in diese Storyline reingespielt haben. Aber ich weiß jetzt halt auch, wie gesagt, gar nicht, ob sie das überhaupt so weiter umsetzen können, wie sie das halt gedacht haben.
1: Ich frage mich halt auch immer, brauche ich unbedingt eine Storyline? Weil Monster X ist halt auch mhm. so eine Gruppe, wo ich halt wirklich eher auf ihre Mimik, auf ihre... Mhm. Performance-Leistung schaue und weniger jetzt unbedingt auf Storylines, weil ich sie auch damit nicht so assoziiere. Aber es gibt natürlich auch das Fans... Spannend. Die ich finde das richtig interessant, weil es gibt natürlich auch Fans, die möchten eher Gruppen, zum Beispiel ja. stellen, die eine Storyline haben. Aber dann gibt es halt eben Storylines, wo man überhaupt nicht mehr hinterherkommt irgendwann. Deswegen, mhm. bist du denn jemand, der lieber Storylines hat oder
0: brauchst du es jetzt nicht so unbedingt? Doch, total. Ich liebe Storylines. Ich liebe, wenn sich das so also auch über wirklich lange Zeitraum entwickelt, wie zum Beispiel bei TXT. Ich war auch super, hyped als Gravity-Debüt hatte, weil die so einen wahnsinnig schönen Story-Trailer bekommen haben, mit dem aber halt nie was gemacht wurde, finde ich.
2: Also das, das wurde ich schade. nie wieder
0: aufgegriffen. ich mir denke, es war so gut, es war The Perfect Teenage Dystopian Angst. Halt, I need that du. Und deswegen mag ich zum Beispiel auch bei Stray Kids in ihre Storylines reingeben, eben mit Murrow und ähm, dem Maze und allem, was eben davor schon kam. Also da gibt es ja auch dieses Video, wir hatten da, ich weiß gar nicht mehr, schon eine Weile her, als ich da drüber, glaube ich, mal geredet habe, über das Video, in dem Chan halt die Storyline auch erklärt, so ein bisschen, wie das zusammenhängt und einerseits sind sie jetzt da ja, es fühlt sich das irgendwie sehr beendet an und andererseits sind sie ja jetzt auch mit Noisy und Thunderous halt, haben sie irgendwie sowas Neues angefangen mit dem Soundmonster und diesem Marvel-esque, ich weiß nicht, Marvel-like Aussehen quasi und mhm. das, also ich mag solche Storylines, zum Beispiel auch BTS hat ja auch eine wunderschöne Storyline teilweise in ihren Videos und wie sich das eben auch aufbaut über Jahre
1: hinweg auch. Ob sowas vor Debüt schon geplant wurde, weil es ist natürlich auch etwas, was man dann direkt am Anfang schon eigentlich durchsetzen muss und mhm. ähm, zum Beispiel man sieht das bei Just Burn ja direkt beim Debüt schon, dass sie dieses Konzept haben mit ja. dem Überwachungsstaat und der, ja. den zwei Pillen ähm, oder eben auch bei, bei Omega X haben sie ja auch ein festgelegtes Konzept schon, aber ich denke, das wird eher variieren. Aber bei One Us finde ich die Storyline auch sehr stark und ich glaube, dass da zum Beispiel auch sehr stark noch ähm, ein ähnliches Konzept wie am Anfang ja. verfolgt wird.
0: Wobei One Us ja auch jetzt gerade in den letzten, also hier mit dem letzten Zwei-Alben da so ein mhm. bisschen rausgebrochen sind. Also ich meine, ich liebe die Storyline mit den Vampiren und allem. Ja. Aber jetzt machen sie eher dieses traditionelle ja, jetzt sind sie da wieder ein bisschen hin. Aber ich finde es besser, als das, was sie jetzt zwischendurch gemacht haben, muss ich ehrlich mhm. gestehen. Ich meine, ich habe jetzt auch nicht mehr so viel reingehört. Wäre, glaube ich, auch eine richtige... Aber da bin ich mir nicht sicher. Mit denen habe ich mich noch nicht beschäftigt. Die stehen auch auf unserer Rookie-Liste. Und zwar Kingdom. Stimmt, bei Kingdom ja. würde ich auch super gerne ja. mal drüber... Aber, also ja, Kingdom hat eben auch dieses Konzept ja mit den verschiedenen Königen und dass alle Member halt einem großen König benannt sind. Und dass bis jetzt zumindest halt jedes Konzept... Jedes Album auf einen dieser Könige ausgerichtet ist. Ich weiß, aber wie gesagt, die stehen ja noch auf unserer
1: Liste. Yes. Ja.
0: Deswegen.
1: Da bin ich auch schon sehr, ja. sehr gespannt, was wir da ja. herausfinden werden.
0: Bist du denn eher so Storyline-favorisierend oder sagst du jetzt, du bist halt ein Gimmick, aber brauchst du eigentlich nicht?
1: Ich finde es ja sehr spannend, wenn man zum Beispiel sich tiefer auch mit den Theorien auseinandersetzt. Deswegen fand ich es auch richtig mhm. cool, als wir die. Stray Kids äh, Theories durchgeschaut haben und ich liebe auch ja. Theorie-Episoden, deswegen, ich bin da immer dabei. Aber ich finde auch, es ist jetzt nicht schlimm, wenn ich jetzt zum Beispiel bei NCT ähm, mhm. auch mal Konzepte habe, die nicht mit ihrer Storyline zu tun haben ja. oder jetzt auch Monster extra. freue ich mich einfach so, auch wenn sie keine Storyline haben. Also ja, ich,
0: ich, ich kann beides gut ich fand auch, dass zum Beispiel das Musikvideo mich jetzt tendenziell eher an ein Performance-Video erinnert hat. Es gibt ja auch so, ja. dass dann gerade, wenn man Storyline-lastige Musikvideos hat, dass dann nochmal ein Konzept, also nicht ein Konzept, ein Performance-Musikvideo gedreht wird. Und daran hat mich das jetzt irgendwie mehr erinnert. Ich meine, ich fand es trotzdem, also ich, mein, ich weiß nicht, ob ich so viel darüber sagen kann, aber für mich war es das technisch sehr, sehr gut trotzdem aus. Also es hat auch Spaß gemacht, das zu gucken und ich glaube, das ist halt die Hauptsache.
1: Und ich muss auch einfach sagen, dass es einfach so ein gut gedrehtes Musikvideo ist. Und auch mm. das Styling gefällt mir dieses äh, Comeback richtig gut. Und ich liebe Duhani's Space Buns. Ja. Das ist, ich das weiß halt nicht, billig. ob das jetzt direkt eine Referenz auf Leia von Star Wars sein soll, aber ich finde es toll. Und ich mag auch die roten Haare bei ihm und die Orangen bei Kevin so toll. Orange ich liebe ist es. ist
0: super, Kevin, Ja. Ich habe uh, es nicht mehr geschafft, nachzugucken, in welcher Ära er auch orange Haare hatte, weil Jenny meinte, dass er in Chelsea mehr pinker Haare hatte. Aber ich dachte immer, die wären auch orange. Ich bin mir fast 100% sicher, dass Kieran auch schon mal orange Haare hatte.
1: Ja, hatte er, aber ich wüsste jetzt auch nicht mehr, welche Ära das war, leider.
0: Also weil Ich, ich habe ich hab meine Alben, die ich da habe, habe ich durchgeguckt, habe ich es aber nicht gefunden
1: aber ein Fun Fact, den ich auch, also zwei Fun Facts, die ich ganz ja. cool fand zum Musikdreh noch: Sie haben bei der Choreografie einen Key Move und der heißt Lamb Dance. Und manche kennen euch von euch vielleicht den GIF äh, von Chono, wo er eben dieses Zeichen macht, als würde er einen Lammspieß essen. Mhm. Das ist so ein bisschen wie das okay Zeichen und er zieht es über seine Zähne. Und ich es so witzig, dass sie ihn trotzdem ein bisschen einbringen wollten, ja. obwohl er nicht da ist. Und das ja. ich auch interessant fand, ist, äh, sie haben ja in der Wüste auch gedreht und Minjuka hat erzählt, als sie nach Hause gekommen sind und er sich abgeschminkt hat, war, war das komplette Waschbecken voll mit Sand aus der äh, <lacht> ne Wüste, was abgefallen ist. Und dass es für sie halt auch etwas war, was richtig schön war, nachdem sie lange nicht mehr so einen
0: Drehort ja. hatten. Ja. Ich finde auch gerade zu dem Fun Fact mit Shulu, dass der einfach auch irgendwie, der ist ja memeable und <lacht> halt irgendwie bekannt dafür für seine Dance Moves auch dieser oh, wo war das denn also ich habe richtige Gedächtnislücken gefühlt aber dieses wo seine Brust quasi so vibriert wie ein Telefon und ja. sie dann ständig sich über ihn lustig machen ich liebe den Move aber auch sollen wir zu den Liedern
1: kommen ja weil letztendlich so cool das Musikvideo auch ist aber ich finde das dass es ein sehr interessantes Album ist. Mhm. Und es ist irgendwie auch ein bisschen anders als andere Mini-Alben, die ich dieses Jahr zum Beispiel ja. gehört habe. Und wir können ja direkt mit dem Titelsong eigentlich anfangen. Ähm, was hat dir daran besonders gut gefallen, an Rush Hour?
0: Ich fand halt, dass Kions Stimme einfach extrem krass war im Vergleich zu den anderen irgendwie. Also es ist halt auch so Rap-lastig. Ich, ich kann es schlecht sagen. Also es gibt jetzt nicht so, dass ich sage, oh ja, das ist so meine Lieblingsstelle. Sondern ich fand einfach wie immer halt die Rap-Parts von Chuhan und shang super, super spannend. Und auch richtig, richtig gut gemacht. Und halt Kions Stimme. Also die overpowered, aber irgendwie auf der anderen Seite halt auch alles so ein bisschen. Also ich finde das gerade... Ähm, Jungwon und Minjuk ziemlich untergehen, aber vielleicht war es einfach nur mein erster Eindruck und dass ich es noch nicht oft genug gehört habe, aber das fand ich ein bisschen schade. Aber es ist halt sehr, sehr eingängig dann auf der anderen Seite wieder, also, ja.
1: Ich finde es interessant, ähm, weil Johnny und ähm, Changyun haben ja eben auch mhm. den Song geschrieben und die Komposition und das Arrangement eben auch erstellt und ich finde, dass dass Duons Stellen extrem auffallen, vor allem, weil er eben ja auch sein Duo Honey One 100 ähm, äh, am Anfang direkt hat und ich finde, ja. dass dadurch die Aufmerksamkeit auch direkt immer auf ihn ist und ich liebe solche Tags, die Rapper ja oft haben. Mhm. Und dann ist es aber auch so, dass das andere, was mir in dem Song immer im Gedächtnis bleibt, ist halt, wenn Kyuun anfängt zu singen. Mhm. Und deswegen kann ich verstehen, dass, dass du eben auch das Gefühl hast, dass das und ming ein bisschen untergehen. Aber ich habe mir dann vorher nochmal das Musikvideo angeschaut und da ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, ming hat so extrem starke... Äh, Blicke auch mhm, während ihres ja, ja. während ihrer Choreografie. Und ich finde, das kommt halt eben im Musikvideo oder bei ihren Performance-Videos noch mal viel stärker ähm, hervor. Stimmt.
0: Ich finde auch, dass Jungmann hat ja so ein bisschen, ich will nicht direkt sagen, so ein Rap-Part, aber der singt ja, glaube ich, im Chorus auch ganz mhm. viel. Und ich finde es einfach so spannend, wie sie seine Stimme da einsetzen. Und also allgemein finde ich es schön, dass sie das jetzt, gezwungenermaßen offensichtlich ein bisschen anders aufbauen müssen, ein bisschen anders aufziehen müssen und es nicht mehr so machen können wie früher halt. Das finde ich auf jeden Fall schön und spannend. Also das macht dann ich auch Spaß, immer wieder ja. neue Sachen zu entdecken. Und ich glaube auch, dass manchmal zum Beispiel Stimme einfach mittlerweile auch so krass ist, dass die halt dann, dass er so ähnlich singen kann wie Kion, dass ich vielleicht gar nicht immer rausgehört habe, wann es tatsächlich Kion war und ob vielleicht nicht sogar manche Sachen Minju gesungen hat, keine Ahnung. Also da würde ich jetzt mich tatsächlich nicht auf mein Gehör oder so verlassen, aber es gibt ja auch andere Lieder auf dem Album zum Glück, in denen dann alle Member ein bisschen scheinen können. Und ich finde auch, dass sie insgesamt gut geschafft, dass jeder so ein bisschen einen Song hat, wo der gut zu ihm passt oder wo man halt merkt, dass es, nicht, also es ist nicht alles so okay, nur Kion singt und nur,
1: mhm. also
0: die machen das und das und die anderen dürfen gar nichts machen. So gar nicht, sondern eben dadurch, dass sie auch ja ein bisschen Einfluss nehmen können auf ihre Musik, können sie eben auch beeinflussen, wie die Lines aufgeteilt sind und das sind ja auch so Prozesse, wo man als Fan nicht dahinter steigt und nicht wissen kann, wer was jetzt wie wann gesagt hat und wie das entschieden wurde und so offensichtlich und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, das halt immer mitzubedenken, dass das vielleicht für die ja voll okay war, dass die da bestimmt drüber gesprochen haben und ich finde es auch wichtig, dass man eben das Vertrauen darauf hat, dass die das dann vielleicht zusammen entschieden haben, gerade Absolut. bei den Liedern, wo sie eben mitgearbeitet haben.
1: Das finde ich auch besonders spannend, bei diesem Mini-Album haben eigentlich bei allen Songs ja. Juan und Changkyun eben auch am Text mitgearbeitet, mindestens, aber eben auch oft bei der Komposition und beim Arrangement. Mhm. Und es ist so, dass zum Beispiel Jungwon den Song Mercy mitgeschrieben und mitkomponiert ja. hat. Und ich finde auch, dass es so sein Song dadurch geworden ist, ja. weil er eben auch vielleicht dadurch seine Emotionen äh, besser ausdrücken konnte. Und ich finde es deswegen auch sehr schön, dass sie so stark am Albumschaffungsprozess auch ja. beteiligt waren. Und ich finde, dass Jungwon natürlich auch ein Member ist, der ein bisschen zurückhaltender ist. Deswegen, mm -hmm. er ist halt auch mein Bias, Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass er jetzt <lacht> einfach mal mehr Lines hat auch. ja ja, Aber ich mag definitiv. auch, dass er nicht gezwungen wird, jetzt äh, so krass herauszustechen, sodass es ihm vielleicht unangenehm wäre. Ich meine, wir wissen nicht, wie es... An, wie es halt privat aussieht natürlich. Ja. Aber es ist halt natürlich auch so, dass, dass ihr das, glaube ich, so umsetzen, dass sich jeder auch damit wohlfühlt.
0: Hm. Ich fand auch gerade, weil du jetzt schon Mercy angesprochen hast, die Rap-Parts da drin, die sind halt so painful. Aber genau das ist halt das, was Monster X richtig, richtig gut kann, so diesen Schmerz irgendwie oder auch jede Art von Schmerz darüber zu transportieren. Und ich hatte richtige War of Flashbacks zu No Mercy, oder Survival-Show. <lacht> Weiß ich nicht, warum, aber vielleicht, liegt vermutlich am Titel einfach nur...
1: Vielleicht war das aber auch beabsichtigt. Ich habe leider dazu nicht mehr ja. gefunden, aber er hat eben auch gesagt, dass er sich so einen Song gewünscht hatte, wenn er dieses Gefühl hat, dass er auch mal äh, ja, dunklere Emotionen quasi mhm. hat und dass der Song einen trösten soll, wenn man dieses Gefühl empfindet.
0: Ja, da ist glaube ich auch ein
1: guter Song dafür. Mhm. Also... Und, im, und dann gibt es eben so Songs wie zum Beispiel Autobahn, die komplett am ja. anderen Ende sind thematisch. Ich glaube, es ist so ein, so ein Boss-Titel, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und ich finde es immer noch so witzig, dass die einfach Autobahn ausgesucht haben als Titel.
0: Es ist, ich finde es immer weird, oder wie heißt es weird, ich finde es eigentlich lustig, wenn man halt so deutsche Wörter dann irgendwo mhm. findet Ich meine, die ja auch in einem anderen sprachigen Kontext durchaus auch so heißen. Es gibt ja mehr solche Wörter, aber irgendwie finde ich es lustig. Und was ich auch nicht wusste, was du hier aufgeschrieben hattest, ist, dass es eine Metapher für die Liebe von Monstix zu Mombebe sein soll und irgendwie... Ich weiß nicht warum, aber es passt einfach so gut.
1: Ja, und ich finde es auch so witzig. Es gibt Videos, wo Kion äh, versucht, Autobahn auszusprechen und es klingt einfach sehr, oh sehr Gott. süß. Das du mir
0: ähm, unbedingt mal schicken. Mache ich. Aber
1: ich, ich finde es sowas sehr, sehr spannend, wieso sie zum Beispiel auch sowas gewählt haben. Ähm, weil Autobahn wäre jetzt nicht unbedingt ein Titel, der mir vielleicht direkt einfallen würde. Mhm. Aber vielleicht erfahren wir noch zusätzlich, wieso sie den Titel gefunden, äh, ja. ausgesucht haben, außer dass es eben ähm, die Bedeutung hat, dass sie so viel Liebe zu, zu uns haben.
0: Ja, ich fand auch spannend, also... Wie? ich bin überzeugt, dass die Autobahn auch vermutlich so ein Lied sein wird, was nachhaltig diese ganze Industrie vielleicht beeinflusst, wo auch der Trend gefühlt so ein bisschen in die Richtung ging. Und ich bin einfach gespannt, wie es sich dahingehend, welche Entwicklungen wir dahingehend eben in der Zukunft sehen werden. Ich meine, wir steuern ja jetzt direkt auf die Awards-Season zu, wir sind eigentlich fast schon mittendrin und das heißt, wir haben jetzt weniger Comebacks in den nächsten Wochen. Es gibt noch ein paar Debüts, also weniger Comebacks das ist vielleicht auch weiß ich nicht, an den Haaren herbeigezogen. Ich habe das Gefühl, es sind trotzdem viele, aber im Dezember wird es ja auf dem ja, Dezember, Anfang Januar wird es ja auf dem Gebiet meistens ein bisschen ruhiger. Und dann kommt es im Februar wieder komplett. Genau, und deswegen bin ich jetzt halt gespannt, ob das überhaupt so eine Veränderung mit sich ziehen wird, wie ich das erwarte am Anfang, oder ob es halt gar nicht so sein wird. So.
1: Es ist halt definitiv ein anderer Song, als man ja. gewohnt ist, glaube ich. Ähm, aber ich finde es auch sehr spannend zu sehen, was sie ausprobieren können. Und mhm. ich finde, das Album verkörpert auch so ein bisschen ihre verschiedenen Stärken, aber auch neue Dinge, die sie ausprobiert haben. Ja. Und ich finde, das merkt man zum Beispiel im Kontrast dazu, kommt ja als dritter Song Ride With You. Mhm. Und das ist eher so ein softerer Song, den man zum Beispiel gut auch hören kann, wenn man ja jetzt im Winter zum Beispiel unterwegs
0: ist oder
1: ja. einfach sich besser fühlen möchte. Ja,
0: ich fand hier auch super krass, wie Juhan also seine Stimme zusammen mit der von Kion klingt und auch das war zum Beispiel ein Lied, wo ich jetzt fand, dass alle besser daraus gestochen sind als bei Rush Hour. Also das, was ich vorhin meinte, dass das eben ein Lied ist, wo auch die Stimmen von den anderen deutlicher zur Kenntnis genommen werden können und gleichzeitig zeigt er aber halt auch, wie also einerseits wie wandelbar Kions Stimme ist und ich fand hier auch eben Junghorn besonders spannend in dem Lied.
1: Ja. <lacht> Junghorn und Aber ich, ich bin auch immer wieder überrascht, dass Junghorn so eine schöne Stimme hat. Also nicht, dass ich es mir nicht hätte denken können, aber ich finde, dass Monster X halt eben auch, was Rap und Vocals angehen alle sehr, sehr vielseitig sind. Und ich ja. freue mich immer, wenn sie das so ein bisschen auch zur Schau stellen können. Ja, definitiv. Und dann... <lacht> Dann kommt Got Me In Chains, mhm. Mhm. ein, ein R&B-Song, der so ein bisschen äh, sexy Stimmung erzeugen soll, laut Kion. Oh Und ich glaube, das, das haben sie gut geschafft. Und ja, er hat das wirklich gesagt.
0: Ich dachte mir nur gerade, wieso ist mein Lieblingslied der sexy Song auf dem Album? Das passiert mir sonst nie. <lacht> ich war bei dem Titel schon so suspicious. Das ist suspicious. So ein
1: bisschen wie bei und Red Kio. Light.
0: Ja, ich liebe es halt auch, wie confident Kion in letzter Zeit ist. Also es fällt mir jetzt schon eine ganze Weile auf. Ich meine, er war nie nicht confident. Aber jetzt hat er sein, also ohne das jetzt negativ zu meinen, aber sein Ego ist jenseits von gut und böse. Es braucht definitiv einen eigenen Stuhl. Und ich liebe es einfach so sehr. Es ist so hilarious und halt adoring. Halt ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Aber ich mag auch, es
1: ist halt so ein Song, der der irgendwie ein bisschen ähm, abgestimmter, finde mhm. ich, ist. Also ich habe das Gefühl, dass der so ein bisschen runder ist und ich habe ihn auch mit am meisten gehört vom ganzen ja. Album. Und ich finde, dass hier auch Minhyuk und Hyungwon sehr, sehr stark sind. Definitiv. And I love it. Aber ich finde auch, dass Hyungwons ein bisschen tiefere Stimme da echt mhm. gut passt. Also es ist so ein Song, der ja, ja. eigentlich schreit
0: dieser Song für mich schon nur same. Ich habe mir auch oft geschrieben, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich ihn halt höre, obwohl er halt nicht auf dem Album ist.
1: Aber das habe ich von vielen gehört, dass sie das Gefühl ja. hatten, okay, hat er vielleicht doch mit irgendwie Recording. Vielleicht. Hidden Parts.
0: Das wäre cool. Aber ja, wie gesagt, God Me In Chains könnte, glaube ich, eins meiner Lieblingslieder von dem Album werden
1: kann ich absolut verstehen. Das ist auch ein sehr beatlastiger Song und so mhm. höre ich zurzeit auch sehr gerne tatsächlich. Ja, gerade
0: den fand ich super spannend in dem Lied. Also das, ich meine, ich, ich kenne mich mit sowas nicht so gut aus, bei mir geht es wirklich nur um das, was mag ich, was mag ich nicht und aber den fand ich richtig toll. So, wenn ich mir alleine die die Trackliste anschauen würde,
1: hätte ja. ich jetzt gedacht, okay, das wäre jetzt voll mein Song oder auch Mercy, das wären so wahrscheinlich, wenn ich alleine nur die Trackliste angeschaut hätte. Mhm. Aber ich muss sagen, ich fand den Song ein bisschen underwhelming. Also ich das war auch der Song, den ich am wenigsten angehört habe, ja. weil er so ein bisschen untergegangen
0: ist, wahrscheinlich. Ja. Ich weiß, was du meinst. Er hat halt nicht diesen krassen Höhepunkt, wie das jetzt ist halt, viele ja. andere Lieder. Aber ich fand es eigentlich eher entspannend. Also, vielleicht einfach nur, weil mein Stresslevel mhm. im Moment eh so hoch ist, dass ich nicht noch mehr Stress in meinem Leben gebrauchen kann, in der Form von Kion. Aber ich fand nämlich hier zum Beispiel Menichongs Stimme richtig, richtig schön. Also, ich fand, dass der super gut zu dem Lied gepasst hat und dass also das Lied auch zu ihm gut passt. Und ich, wie gesagt, ich mochte das sehr, dass es nicht so dieses Hoch- und Runter- und also auch, dass es nicht diesen krassen Höhepunkt hat. Ich fand es einfach chill und entspannt und soothing irgendwie. Aber ich verstehe, wenn du sagst, du fandest es ein bisschen underwhelming, weil es halt unter den anderen Liedern, die eben diese Höhepunkte zum Teil sehr stark haben, halt wirklich untergeht.
1: Ich fand es irgendwie, also wie du schon sagst, es ist ein Song, der sehr gut zu Minuk passt, weil ich mit ihm auch immer Liebeslieder assoziiere hm. und in dem Song geht es halt eben auch darum, dass man in einer Liebesbeziehung sein Bestes ja. gibt und eben keine Reue empfindet und sein Ganzes gibt. Ähm, aber ich, ich hatte das Gefühl, entweder... Die anderen Songs waren einfach stärker hm. von der Melodie her und eingängiger. Oder der Song hätte vielleicht innerhalb der Trackliste anders positioniert werden sollen. Ich meine, es kommt ja. immer darauf an, ob man den Song ja auch das ähm, nach der Reihenfolge quasi hört, wie ich das mache, oder eben auf Shuffle hört. Ja. Und vielleicht macht das den Unterschied.
0: Da fällt mir gerade was dazu ein. Spotify hat jetzt angeblich abgeschafft, dass ähm, Alben, glaube ich, automatisch in einer zufälligen, <lacht> Entschuldigung, dass Alben in einer automatischen, zufälligen Wiedergabe abgespielt werden, habe ich gelesen. Da hätte Adele wohl dafür Werbung oder so gemacht, dass die das abschaffen, weil ja Künstler sich was bei der Positionierung der Lieder denken und dann ist das ja. sinnlos, wenn man auf Play drückt und Spotify die einfach random abspielt.
1: Das ist eben auch so eine Sache, wenn du einen Song hast oder ein komplettes Album hast. Die Platzierung macht sehr, sehr viel aus. Und ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, dass sowas abgeschafft wird. Weil ja. letztendlich ist das Hörerlebnis sehr stark auch von der Stelle, an der du mhm. einen Song hörst, abhängig. Und wenn du dann einen Song hast, der untergeht, eben weil er nicht in der richtigen Reihenfolge gehört wurde, ist das halt sehr schade. Und also, dann... Mal kurz
0: Oh je. merkt, dass ich einen trockenen Hals kriege. Vom Regen. Möchtest du was trinken? Ich hab gerade schon, aber es piekt sehr hartnäckig. Ich bin auch froh, dass wir fast fertig sind, weil ich merke, dass mir die Denkkapazität stark nachlässt.
1: Ja, ich kenne es. Und dann kommen wir eben zu dem letzten Track, I Got Love. Und Johanni hat das beschrieben als Lied, bei dem man sich warm fühlen kann. Und ich glaube vor allem an so grauen Novembertagen, wie es heute einer ist, mhm. kann man das sehr gut gebrauchen.
0: Ja, ich hatte krasse Late-Night-Drive-Vibes. Ich weiß nicht, wieso. Aber ich finde, dass wir dieses Jahr war ein Blessing für diese Lieder, die auf Playlisten mhm. gehören, die man zu irgendwelchen Roadtrips anhört, wo man nachts von Konzerten heimfährt oder irgendwo hinfährt, aus dem Urlaub zurückkommt. Und genau das, finde ich, ist das Lied, was man dann anhören sollte.
1: Ich hatte auch also die gleichen specific, Vibes. Aber. Äh, ich hatte auch die gleichen Vibes wie bei Take Me Home von AT's oder auch ja. äh, All Night Long von NCT Dream. Und tatsächlich ist deswegen vielleicht auch All Got Love mein Lieblingssong geworden,
0: mhm.
1: ähm, weil es eben auch diese Stimmung hat, die ich sehr, sehr gerne habe zurzeit. Also wenn du halt einfach ein bisschen was Entspanntes hast, aber ja. trotzdem noch dieses dieser innere Drang, irgendwo hinzufahren oder mm -hmm. irgendwie was mm -hmm. zu
0: erleben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das neben ähm, Yeah, Got Me In Shades mein zweites Lieblingslied auf dem Album wird.
1: Wie fandest du das Album dann allgemein? Also, wie hat es dir gefallen? Warst du überrascht dafür, dass es halt jetzt relativ
0: spontan auch angekündigt mm -hmm. wurde? Ja, definitiv. Also, ich finde, wie ich schon gesagt habe, dass halt Kions Stimme in dem Album einfach alles überpowert und dass sie auch das Album irgendwie trägt. Und für mich bleibt halt tatsächlich leider neben dem Rap und seiner Stimme wenig im Gedächtnis, finde ich. Also zumindest nach dem ersten Hören, was aber nicht schlimm ist, also nicht Schlechtes ist, weil Kion einfach auch der Main Vocalist ist und es ist halt sein Job, impressive zu sein. Und ich finde auch einfach, dass es, also ich weiß nicht, in meinen mon kreisen offensichtlich nicht aber abseits davon wird, glaube ich, oft unterschätzt, was für eine krasse Stimme Kion hat und was für eine krasse Vocalist er ist. Und dass meiner Meinung nach es halt wenige Vocalists gibt aus der Generation, also aus der dritten, auch aus der vierten, wenn wir ehrlich sind, die halt da mithalten können. So spontan ist mir nur 17 eingefallen, weil ich meine, zum oder mhm. so, also, denen kann jetzt niemand großartig was vormachen, vermutlich. Ich finde eben auch, was ich schon gesagt habe, dass dadurch, dass zum Beispiel Shonu oder auch Wonu nicht mehr auf dem Album zu hören sind, fehlt halt so ein bisschen was, um Kiyun auszugleichen. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, er ist halt der Main Vocalist. das ist halt sein Job, das so zu tragen. Und irgendwie ist es auch ein Alleinstellungsmerkmal von Monster X. Also ich finde es gut, ich mache das Album sehr, sehr gerne. Ich finde, dass sie sich durchaus von den anderen Gruppen ihrer Generation dadurch abheben, dass sie das geschafft haben. Obwohl, wie du sagst, es halt jetzt irgendwie recht kurzfristig sich angefühlt hat, haben sie halt trotzdem es trotzdem irgendwie geschafft zu überzeugen, was zu machen, was zu ihnen passt, wo man sagt, ja, das ist Monster X, das klingt nach Monster X und das finde ich jetzt auch, glaube ich, ganz viel wert. Wie ist denn dein Fazit zu dem Album?
1: Für mich ist halt Monster X so eine Powergruppe. Also ich habe sie vor allem letztes Jahr durch die MMAs und die Mamas besonders ähm kennengelernt und ich finde, dass sie eben auch für mich die Gruppe sind, die ich am meisten anhöre, wenn ich zum Beispiel so Badass-Vibes brauche, aber sie mhm. haben halt auch sehr, sehr viele Songs, die softer sind wie One Day, die ich halt dann rauf und runter höre. Ja. Deswegen ist, sind sie halt auch sehr vielseitig und ich, ich muss sagen, dass es jetzt nicht mein Lieblingsminialbum album von ihnen ist, mhm. aber es sind trotzdem Songs, die bei mir direkt auf der Playlist gelandet ja. sind, besonders eben auch Rush Hour, finde ich, ist ein sehr cooles Lied, was eben auch einem sehr viel Ansporn geben kann, wenn man morgens aufwacht, brauche ich halt auch oft etwas, was so ein bisschen Power gibt und dafür ist es perfekt geeignet und ja. ich habe mich auch sehr gefreut, als ich heute früh gesehen habe, dass mhm. ähm, sie bei der Show ihren ersten Win für Rush Hour bekommen haben. Ich bin sehr dankbar, dass, dass ich so ein bisschen auch teilnehmen kann an ihrer mhm. Entwicklung. Aber deswegen würde es mich zum Beispiel auch interessieren, wie andere Mombebe das einschätzen, die schon ein bisschen länger dabei sind ja. und an dieser Stelle kommt Aninas Reply.
0: Sie <lacht> hat nämlich einen Fancall mit Schuhani und hat uns versprochen, dass sie uns ein bisschen was zuschickt, wie das denn so für sie war, wie sie Mombebe geworden ist und das hört ihr jetzt.
2: Hi, erstmal vielen Dank, dass ich mitmachen darf. Ich finde das ganz richtig cool und werde dann meine erste Frage beantworten. Also ich bin seit 2017 Mombebe, also ein bisschen mehr als vier Jahre mittlerweile. Und das Timing war echt gut, weil es war kurz bevor ihre erste World Tour stattfand. Und da waren sie auch in Berlin und das war dann auch gleich mein erstes K-Pop-Konzert. Deswegen, das wird auch immer ganz besonders bleiben. Und wie bin ich zu Monster X gekommen? Ähm... Also ich war da recht am Anfang meiner K-Pop-Zeit, sage ich jetzt mal. Und zu dem Zeitpunkt kannte ich erst EXO und BTS. Und ich wollte halt so ein bisschen meinen Horizont erweitern, sage ich mal, und mehr Gruppen kennenlernen. Und da habe ich dann so eine YouTube-Compilation angeguckt mit vielen verschiedenen Songs. Und halt, es waren immer nur so kleine Ausschnitte. Und ein Song davon war Hero von Monster X. Und dieser Ausschnitt hat mich so geflasht, dass ich mir dachte, okay... Die Gruppe musst du dir jetzt näher angucken und das habe ich auch getan. Ähm, was mich besonders halt daran geflasht hat, war ähm, so ihre ganze Attitude. So, ich finde, es gibt keine andere Gruppe, wo man da irgendwie vergleichen kann, was das betrifft. Also sie sind einfach einzigartig. Und ähm, ich habe auch noch ganz genau im Kopf, wie ich auf Juhan's Rap reagiert habe. Also der Rap bei Hero von ihm, der ist einfach richtig, richtig nice, sag ich jetzt mal. Ähm, und er hat mich auch richtig beeindruckt. Und ähm, so meine erste Bias-Tendenz war auch Shonu. Also ich war von ihm richtig so wow, okay. Nice. <lacht> ja, und ähm, wo ich dann so ein bisschen mehr reingekommen bin, ich liebe auch ihre Persönlichkeiten einfach. Also es sind einfach meine Lieblingsgruppe und es wird auch immer so sein. Es wird sich nicht ändern. Und ja, Genau das neue Comeback finde ich mega. Rush Hour ist ja auch wieder von Tuham produziert, ähm, geschrieben, Range, alles Mögliche. Und ähm, ich finde, man merkt es auch. Also, es war ja auch schon bei Gendler das Gleiche. Und ich finde, die Jungs bringen das einfach noch mal anders rüber, weil sie einfach anders dahinter stehen, weil es ein Titeltrack ist, den sie selbst gemacht haben, sozusagen. Und das ist natürlich dann immer was Besonderes. Und an sich auch, ja, dieses Konzept so Cowboy meets äh, Rennfahrer ist natürlich ein bisschen crazy. Aber ich finde, das passt total zu ihnen. Also die können das rüberbringen und das ist einfach nur iconic und cool. Ähm, und den Song an sich finde ich auch mega. Also... Es ist auch so eine Sache, die mir an Monster X besonders gefällt. Sie haben so ihren Sound, du hörst den Song und du weißt, okay, es ist Monster X-Style. Gleichzeitig sind sie aber sehr vielseitig und es klingt nicht alles gleich. Und ich finde, so diese Balance zu finden zwischen eigenem Sound und Vielfältigkeit ist nicht so einfach. Und das haben die perfektioniert. Und das ist auch so was, was ich so an ihnen respektiere. Und das ist mit Rush Hour genau das Gleiche. Ähm, das restliche Album gefällt mir auch sehr gut. Ich habe jetzt keinen Song, wo ich sage, der gefällt mir nicht oder so. Klar mag man mehr als andere jetzt vielleicht, aber ja, sehr ja ganz normal. So meine Top 3 ähm, in unspezifischer Reihenfolge wäre Rush Hour, Autobahn und Mercy. Ähm, Autobahn, ja, ich meine, deutscher Titel ist ja schon mal sehr cool. <lacht> aber ich liebe auch diese Monster X Party Tracks und das ist ja auch einer davon. Also damit kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Und Mercy, ich finde diesen ganzen Vibe von dem Song einfach richtig, richtig schön und es ist auch wieder sowas ganz anderes. So, man kann das mit keinem anderen Song vergleichen, den sie bisher gemacht haben. Der ist ja auch von Young One und ich weiß nicht, seine Songs gehören auch immer zu meinen Favorites. Also finde ich einfach richtig, richtig schön. Ja, wäre ist mein Bias? Das ist so eine Sache. <lacht> also Monster X ist ja meine Old Group und im Endeffekt sind alle mein Bias so, also ich liebe alle wirklich von ganzem Herzen. Aber ähm, zwei sind meine Old-Biases in dieser Gruppe, nämlich Joo und Shono. Aber wenn man jetzt mich wirklich nach meiner absoluten Nummer eins fragen würde, es ist Joo Und jeder, der mich auch nur ein bisschen kennt, weiß das. Also auch Leute, die kein K-Pop hören, wissen, dass ich diesen Mann über alles liebe. <lacht> ähm, aber wie gesagt, alle sind im Endeffekt mein Bias, weil sie einfach eine Gruppe sind, die ich so ins Herz geschlossen habe die mir so viel bedeutet. Und ähm, ja, ich hatte jetzt gestern meinen dritten Fancall mit Juhorn. Ähm, ich hatte bei Gambler zwei und jetzt auch meinen ersten, wenn ich Glück habe, vielleicht noch einmal schauen. Ähm, aber ja, es ist jedes Mal was ganz Besonderes. Ähm, ich bin da vor immer mega nervös und ja, kann auch gar nichts essen, irgendwie die Tage und so und überlegt dann die ganze Zeit, was ziehe ich an, was für Make-up mache ich, was sage ich und so. Und man hat halt nur zwei Minuten, es ist wirklich sehr wenig. Aber man muss sich dann halt wirklich genau überlegen, okay, was sage ich dann, um die Zeit halt wirklich gut nutzen zu können. Und ja, dieses Mal war es auch wieder richtig schön, so. Ich finde, Chuhon ist so jemand, mit dem kann man einfach richtig gut reden. Ich bin davor zwar immer mega nervös, aber während dem Call geht es eigentlich immer voll. Also irgendwie beruhigt es mich dann, wenn ich ihn sehe und mit ihm reden kann. Er hat auch allgemein so eine richtig beruhigende Wirkung auf mich und in dem Call ist es genau das Gleiche. Und ich finde, es ist wie wenn man einfach mit einem Freund reden würde. Es ist mit ihm einfach immer richtig entspannt und er ist mega lieb und goldig und ja, er hört einem immer so mit viel Freude und richtig gespannt zu, wenn man was erzählt und gibt auch immer richtig nette und liebe Antworten und zeigt damit auch immer seine Dankbarkeit an uns Bombebis. Also wirklich auch ich überschütte ihn immer mit Komplimenten und ähm, Lob, weil mir das auch immer wichtig ist, weil er und auch die anderen das sowas von verdienen für ihre harte Arbeit. und seine Reaktionen darauf sind immer so süß, und anstatt einfach nur Danke zu sagen, gibt er seine Credits auch immer an uns ab. Also, er sagt immer: Ja, es ist ohne uns, wäre es halt auch nicht so. Und wir machen auch sehr viel. Und er ist uns auch so dankbar, und das sagt er auch immer. Und das ist einfach mega, mega cute. Ja, <lacht> und ich bin auch sehr dankbar, dass ich diese Erlebnisse machen konnte. Und ja, es ist einfach einzigartig. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben kann, aber es ist einfach wunderbar, mit ihm zu sprechen. Und es sind unvergessliche Momente.
1: An dieser okay. Stelle nochmal vielen Dank, dass, dass du teilgenommen hast und uns unterstützt hast bei dieser Episode, Anina. Und das wäre es tatsächlich schon mit unserem Comeback Talk zu No Limit. Ja schreibt uns gerne, was euer Lieblingstrack auf dem Album war und ob ihr eine Lieblingsera von Monster X vielleicht habt.
0: Oh, das ist eine schwierige Frage.
1: Ich weiß, deswegen, ich liebe schwierige Fragen. Hast
0: du denn eine Lieblingsera?
1: Ich glaube, so vom Konzept her bin ich immer zwischen ähm, einerseits Fantasie,
2: mhm.
1: aber ich mag auch zum Beispiel die ähm, Laufkiller unfassbar gerne, weil es halt auch die Ära war, die ich sehr intensiv mitbekommen habe. Okay.
0: Und bei dir? Ich schwanke gerade stark. Aber ich glaube, bei mir ist es Are You There When We Are here Ära, Also um, Shootout und Alligator. Mm, auch sehr cooles ist das. Weil einfach die Konzepte halt Superior sind, meiner Meinung nach. Ich meine, Vampire Library, was gibt's Besseres? Aber hat Monster X eine schlechte Error? Obviously nein. Nein. Also ist jetzt meine ganz, natürlich völlig unbiased <lacht> Meinung. Wir sind hier immer voll unbiased, natürlich. <lacht> ich finde, die haben so gute Lieder. Ich bin ground hier gerade auch wieder durch und wenn ich jetzt zum Beispiel auch The Clan angucke, All In, Stuck. Stuck ist so ein gutes Lied, also aber ich muss mir jetzt dann gleich für den Weg, wenn ich los muss, in der Monster-X-Playlist noch schnell zusammenstellen und dann all hm. das oh, streaming internal und external.
1: We support. Ja. Aber was ist dann dein Song der Woche? Also hast du einen Song besonders stark dann rausgehört diese Woche, äh, angehört? Ich
0: bin, ich bin rausgehört. Sehr versucht, das zu ändern. Eigentlich hatte ich ja Got Me In Chains von Monster-X, aber ich glaube, ich mache Stuck zu meinem Song der Woche. Monstakes, ja, solltet ihr euch anhören. Aber anyway, yeah, ja, ich bleibe bei Got Me in Chains von Monstakes. Das okay. ist dein
1: Song der Woche. Das wurde gerade erst released, also es ist fresh aus, äh, aus meinem Release-Radar, aber ich hm. entscheide mich für Star von One Wee, wow. weil es uns vielleicht dadurch ein bisschen die, den Ansporn gibt, endlich eine Episode über sie zu machen, weil wir uns das auch schon so lange vorgenommen <lacht> ja. haben. Ähm, deswegen das ist Star von One Wee diese Woche.
0: Und damit sind wir dann auch schon am Ende dieser Folge. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Und wir hören uns bald wieder, oder nicht? Ja. <lacht> Bis Tschüss. nächste Woche. Tschüss.